El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció. La iglesia evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa. Jesucristo es tu luz. Que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que están en nuestra sintonía. Nuevamente les saluda su servidor, Henry Escobar, y me es una dicha, un privilegio poder estar en estas cabinas de radio para compartir y transmitir su programa Jesucristo es tu luz. Saludamos a la audiencia que nos está sintonizando, donde sea que se encuentre Dios les bendiga. Para los que nos sintonizan por primera oportunidad, somos la iglesia Jesucristo nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive en Houston, Texas con el teléfono 713-825-0243. Si usted vive en la área de la Little York, de la Mesa, de la Tidwell y quiere congregarse, está buscando una iglesia donde asistir o si quisiera visitarnos, conocernos, llámenos 713-825-0243. Estaremos entrando en la meditación de la palabra, pero primero estaremos escuchando esta alabanza.
que pienso mucho en ti Siento que te amo Porque cuando en ti me inspiro el corazón se precipita Siento que te amo Porque en cada palpitar una lágrima y que brota De mis ojos que te ven aún sin mirar Siento que te amo Derribado ante tu altar que te anhelo más que a tu bendición siento que te anhelo y si tú estás conmigo hasta el aire no me importa siento que te anhelo Anhelo tus palabras, tu aliento y tu voz Tu consejo y hasta tu corrección Siento que te anhelo Nuevamente el número a comunicarse 713-825-0243 y en esta oportunidad continuaremos nuestro estudio en Romanos y estaremos en Romanos capítulo 7 versículo 13 al 25 que se compartió en nuestra iglesia. Romanos 7.13 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley 
del pecado. Amén. Pueden sentarse. Repetimos, estamos en la sección de Romanos del capítulo 6 hasta final del capítulo 8, donde el apóstol Pablo está hablando de la santificación, de que ahora que hemos sido redimidos, que le pertenecemos al Señor, el Señor está obrando en nuestras vidas para hacernos cada día más conforme al Señor Jesucristo. Hemos visto en el capítulo 7 que el, el apóstol Pablo les presenta a los hermanos de Roma y nos presenta a nosotros que nosotros hemos muerto a la ley, que la ley ya no tiene autoridad sobre nosotros, sino que nosotros tenemos libertad en Cristo Jesús. Nos damos cuenta que el pecado toma ocasión por el mandamiento para que el pecado produzca en nosotros toda clase de maldad. Nos dimos cuenta al final del de versículo 12 de que la ley es buena, de que la ley es santa, de que la ley es justa, de que la ley es buena. Y que pudimos decir la semana pasada de que no debemos de tenerle miedo a la ley porque la ley viene de Dios. La ley es santa porque viene de Dios. La ley, la ley es justa porque viene de Dios. La ley es buena porque viene de Dios. Y nos ha de a, a hacer entender a nosotros de que nosotros no somos justos, de que nosotros no somos buenos, de que nosotros no somos santos. Y que al acercarnos a la presencia del Señor, reconocemos de que no somos dignos de acercarnos a Él porque Él sí es bueno, Él sí es santo, Él sí es Ah, justo. Entramos en el versículo 13 y en el versículo 13 hace otra pregunta el apóstol Pablo en base a lo que acababa de decir. Acababa de decir que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y en el versículo 13 les dice luego lo que es bueno, que es lo que es bueno. La ley. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí la ley vino a ser muerte para mí aquello que Dios reveló vino a ser muerte para mí pero la respuesta del apóstol Pablo es no en ninguna manera si no dice el pecado note otra vez que sale el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que era bueno eso es casi resume o, o está recalcando lo que ya había dicho en el versículo 8. Porque el versículo 8 dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces en el 13 dice, no, la ley no es lo que causa nuestra muerte, sino que el pecado, para mostrarse que es pecado, toma lo que es bueno y lo usa para maldad a fin, dice, que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Para que a través de la ley el pecado se muestre que es realmente feo, realmente malo, realmente lo que la Biblia dice que es, nos lleva a la muerte. No es la ley. No es el pecado, perdón, no es la ley, no es el mandamiento, es el pecado que hay en este mundo que nos lleva a la muerte porque toma ocasión del mandamiento para hacernos morir. 
Pero note cómo esa última frase repite para que el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es tan malo, lo dijimos la semana pasada, que usa lo bueno para obrar maldad, que usa lo bueno para obrar muerte, que usa lo bueno para obrar destrucción, que usa lo bueno de Dios para obrar toda clase de maldad y malicia. Y cuando vemos la descripción del pecado, nos damos cuenta cómo Dios mira el pecado. Porque a veces usted y yo no vemos el pecado como Dios mira el pecado. A veces usted y yo lo vemos el pecado lentamente. A veces no le ponemos mucho interés. A veces no le hacemos mucho caso. A, a, a veces uh, como que si el pecado no tiene uh, autoridad para hacer maldad o para obrar maldad en nosotros. Y dijimos en el capítulo 6 que nosotros hemos muerto al pecado, pero nos advierte y nos manda que no presentemos nuestras vidas para que el pecado lo use para toda clase de injusticia. Entonces, debemos de notar cómo la Biblia describe el pecado para poder entender que el pecado es terriblemente malo. Y que el pecado delante de los ojos de Dios es tan feo, es tan malo, que la única manera como Dios pudo solucionar el pecado fue Jesucristo en la cruz. Mediten eso. La única manera como Dios pudo solucionar el problema del pecado fue Jesús en la cruz. No hubo otra manera. Por eso el pecado es tan feo, por eso el pecado es tan malo, por eso el pecado es tan destructivo, porque usa lo bueno de Dios para traer muerte, para traer destrucción. Y aún podemos ver en la experiencia, hermano, que, que, uh, que aún el pecado usa la palabra de Dios, usa la Biblia de Dios para traer legalismo. Y eso trae um, uh, uh, esclavitud. Y usa la palabra de Dios y usa lo que la Biblia de Dios enseña como santo, justo y bueno y lo usa al otro extremo para traer liberalidad. Que eso no es conforme a la voluntad de Dios. El pecado usa todo lo que puede usar para traer destrucción, para traer muerte y para alejarnos de las cosas de Dios. No pensemos que el pecado no es una amenaza es por eso que Pablo nos advierte, no presten su cuerpo, su miembro al pecado para obras de injusticia. Esa es la realidad de que batallamos con eso, porque lo que Pablo dice en el resto del capítulo habla de esa lucha, habla de esa batalla. Y del versículo 14 al versículo 25 hay una pregunta uh, que determina cómo nosotros interpretamos este pasaje. Y esto se ha debatido por mucho tiempo. Y la pregunta es esta. Cuando Pablo describe lo que leímos en el resto del capítulo 7, estaba hablando de la experiencia de una persona antes de ser convertido, antes de ser cristiano, o está hablando de la experiencia de una persona después de ser cristiano. Algunas personas 
toman la posición de que está hablando de la experiencia del ser humano antes de convertirse al Señor. Y para, uh, para comprobar esa posición, usan el lenguaje que ese pasaje dice. El lenguaje habla que, que Pablo dice, yo soy carnal, vendido al pecado. Que, que Pablo dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Que Pablo dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Pablo dice, queriendo hacer el bien, hay esta ley que el mal está en mí. Pablo dice, otra ley, encuentro otra ley que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y por último, Pablo dice, miserable de mí. Y dicen algunos, ese lenguaje no es un lenguaje de un cristiano. Ese lenguaje es un lenguaje de una persona que no ha conocido al Señor y por lo tanto es esclava del pecado. Y por lo tanto es vendida al pecado, perdón. Y por lo tanto es carnal y por lo tanto hace el mal que no quiere hacer. Por lo tanto haya la ley que dentro de él está el mal. Y luego está la otra posición donde dicen, no, esto está hablando de, 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 de la experiencia de un cristiano. Después de haberse convertido, está hablando de esa experiencia. Y las razones que dan, alguna de las razones que dan es las siguientes. Número uno, Pablo cambia desde el versículo 13 hasta el 14 en adelante de, del pasado al presente. Porque si leemos el 13, el 13 dice, lo, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí. Esa palabra produjo, ¿cuándo fue eso? Ayer, no dice produce, produjo, está hablando del pasado y del 13, 12, 11 para atrás está hablando del pasado, produjo en el pasado y luego cuando llega el 14 dice porque sabemos que la ley es, es, uh, es espiritual, mas yo, no dice fui carnal, soy carnal, vendido al pecado porque lo que hago no lo entiendo, o no dice no lo entendí, entonces el resto del capítulo habla de un estado presente, lo que está sucediendo a la vida de él en ese momento. Número dos. El hecho de que en el versículo 21, 22, perdón, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Una persona que no es cristiana no se puede deleitar en la ley de Dios. No se puede. Pero Pablo dice... Con mi mente, en mi hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y luego, al final, dice, así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios. Una persona que no es cristiana no puede servir a la ley de Dios. Y la última razón que puedo decir en esta tarde es que en lo que leemos, Pablo habla del de el anhelo de hacer el bien. Recuerde que anteriormente Pablo había dicho, no hay justo ni a un, uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Ni siquiera uno. Pero Pablo dice, yo quiero hacer el bien. Pero no lo termino haciendo. Entonces, llegan a la conclusión de que no, esta es la experiencia de un cristiano. Después de convertirse al Señor. Y la posición que yo estaré tomando hoy es que esta es la experiencia de un cristiano. 
después de convertirse al Señor. Y no es la experiencia uh, de, de, de un ejemplo que da Pablo, es la experiencia de Pablo. Es la experiencia de él, de su vida, de lo que él está pasando, de lo que él está experimentando. Que al final de esto nos damos cuenta de que si Pablo batallaba de esta manera, no es fuera de este mundo de que usted y yo batallemos de esta manera también. Y luego dice en el versículo 14, porque sabemos, note que esa palabra sabemos ha salido varias veces, sabemos que la ley es espiritual. ¿Por qué es espiritual la ley? Porque viene de Dios. Ya en el 12 había dicho de manera que la ley es a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno porque viene de Dios. A la verdad la ley es espiritual. Sabemos que la ley es espiritual porque viene de Dios. Y él dice, yo soy carnal. La ley viene de Dios, la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Y debemos de entenderlo en eso, en el sentido de que lo opuesto de lo espiritual de Dios, eso es el hombre. Lo opuesto de lo espiritual de Dios, eso es el hombre. Eso es lo que está contrastando Pablo ahí. Yo soy carnal, yo no soy espiritual. Yo soy terrenal. Yo no soy celestial. Yo soy de hueso y carne. Yo tengo una naturaleza pecaminosa que, que recibí de Adán. Yo soy carnal, pero la ley de Dios es espiritual. Y luego, la última frase dice, vendido al pecado. Yo soy carnal. Yo no soy espiritual, como la ley de Dios es espiritual, yo no lo soy. Yo soy carnal y yo soy vendido al pecado. Note esa frase, vendido al pecado. Y nos podemos hacer la pregunta, si, si esta es la experiencia de un cristiano, de Pablo, ¿qué pasa con lo que dijimos en el capítulo 6, que dice que hemos sido libertados del pecado? Pero en el capítulo 7 me dice, no, dice Pablo, no, yo, yo soy carnal y vendido al pecado. Pero es importante ver lo que, lo que Pablo dice. Pablo no dice de que él se vende al pecado. Pablo dice que él fue vendido al pecado por alguien más. ¿Quién lo vendió al pecado a Pablo? Adán, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando Adán pecó y desobedeció, Adán vendió a todos al pecado. Yo soy carnal, dice, vendido, fui vendido. Fui vendido en el pasado y esa es mi condición, fue vendido al pecado. La ley es espiritual. La ley viene de Dios, la ley es espiritual, yo no soy espiritual, yo soy carnal, he sido vendido al pecado. He sido vendido al pecado. Esa es la experiencia de Pablo. Y luego llegamos al versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo. Y la idea de, de, de cuando dice no lo entiendo es que no lo apruebo. Lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Note lo que Pablo está diciendo. 
lo que hago, mi experiencia, no la entiendo a veces, no la comprendo, no la pruebo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y eso se va a repetir como tres veces en este pasaje. Y, y, y recuerda lo que hemos dicho, si algo se repite, es que es importante, es que Pablo quiere que lo captemos. Entonces, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos comunicarles nuevamente que este programa es patrocinado por los hermanos de la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Tedwell, de la Mesa, de la Little York. Le invitamos, si quisiera visitarnos o si está buscando una iglesia donde congregarse, le invitamos. También, si quisiera una copia de esta programación, Completamente gratis, llámenos 713-825-0243. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ama a quien tanto, sí, ama a quien tanto, a ti te ama, a ti te he amado. Piensa en quien nunca, piensa en quien nunca, te olvidará, te olvidará. Busca quien siempre, busca quien siempre, ansía encontrarte, encontrarte. bríndale honra, honra, que él te da paz, oh alma mía, oh alma mía. Oh, alma mía.